0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月二十号，星期六。中共的公安部发生异动，公安部长赵克志不再兼任这个部的党委书记，而由常务部副部长王晓红串升党委书记。这是中共十九届六中全会之后，习近平又是抢夺政治高地的一个举动，抢夺公安部。因为这个王晓红从各方面资历都不够，他只是啊、呃，原先是。呃，是在福建追随习近平，是习近平的亲信心腹，是福州的公安局长的时候，习近平是福州市委书记。那么由此呢，在很早跟习近平呢啊结成了一个呃相伴的亲信的伴随的或者君臣关系。那么习近平对他破格重用，后来前七年当了北京市公安局长兼北京市副市长，后来也当了公安部副部长，而且是常务副部长，并且兼特勤局局长。这个特勤局是近两年习近平才成立的，表面上去。保护党和国家领导人，其实代表习近平监控党和国家领导人。在昨天中共宣布换人的时候啊，是说由政法委书记，呃郭声琨主持，然后说王晓红讲了话，然后是赵克志也讲了话，把赵克志排在了后面，以党管政，就王晓红是党委书记、兼公安部副部长，而赵克志只是公安部部长，就让王晓红后来居上，凌驾于赵克志之上。这件事情。呃，说的浅一点，说是赵克志该退休了，但是说的重点就是习近平对赵克志不信任了、怀疑了。再说的重一点，就甚至习近平怀疑赵克志参与了刺杀暗杀他的密谋。因为他，你还可以说公安部啊，六到七个副部长都出了事，那你作为公安部长赵克志啊，该负什么责任？反过来说，这六到七个呃公安部副部长都参与了相当程度上反习活动或者谋杀习近平的活动。那么赵克志是否卷入其中？是否是其中一员？习近平怀疑。这回王小红上任是公安部的异动，也是习近平的又一场柔性政变。那么这个郭声琨和赵克志表面上还在正常出席会议，但是极可能已经被习近平锁定为下一步大清洗的目标。说赵克志和这个郭声琨呢，一个现在是呃公安部长，一个是政法委书记，这两个人。已已经受到习近平的怀疑。如果他们现在要反袭，要动手的话，他必须抓紧，否则的话，就算明后年完全卸任，卸任之后都有可能受到追究。等你手上没有大权，没有党政大权的时候，习近平倒过来秋后算账，完全可能把这个赵克志啊和郭声坤都送进秦城大牢。而赵克志呢，实际上是胡前总书记胡锦涛的亲信，他呢，呃，先后在。贵州省主政，当过贵州省委书记，后来当过河北省委书记，后来就入住北京了，当了公安部长，还有是国务委员，是副国级的领导人。但是现在受到了羞辱式的待遇，让一个呃后来居上的这么一个王晓红啊，连升三级，火箭式上升的，相当于文化大革命中的王洪文这么一个角色窜升上去，对赵克志完全是一个羞辱。赵克志被排挤啊，实际上在国庆节那个时候已经显露端倪。当时呢，有两个人出事，一个是公安部副部长孙立军，去年四月就落马，过了十七个月才宣布对他的查处，那是九月三十号。当天呢，赵克志主持公安部呢是通通报了张孙立军的事情，还说要消除孙立军的流毒。但是国庆节过了第二天，十月二号啊，中共突然又宣布啊，司法前司法部长也当过公安部常务副振华被查处。而傅政华已经转任人大一个闲差，那个时候说司法部啊，这个主持了党组会议去通报这个情况，当时有习家军人物唐一军司法部长唐一军去通报，而北京市公安局也通报了，但是呢公安部却没有通报，没有报道公安部有什么动静。有個公安部呢对孙立军的事情表了态，但是公安部对傅政华的事情并没有表态。而至少党没党报没有显示这一点，所以当时呢就觉得赵克志恐怕本人都不知道傅政华会被查处，他自己可能感到非常的震惊，因为傅政华可能跟他有密切的关系，因为傅政华做过公安部的常务副部,部长，又做过司法部长，而最近的一波人事异动中啊，消失的人都跟公安部啊这个司法部有关，比如说十九届六中全会缺席的这些中央委员和大员中就有两个人物，一个是杨金国。他是中纪委的副书记，也相当于副国家领导人了。他以前就是当过，啊，公安部的常务副部长。还有一个消失的人物，袁曙红，他这个当过司法部的党组书记兼副部长，是跟傅政华搭档的人物。这一次就在十九届六中全会上消失。那么这证明呢，习近平对公安系统、司法系统，或者说政法国安系统整个政法系统进行大清洗。那么这个赵克志和郭声坤虽然现在还在开会。表面上看上去是正常，有可能已经成为大清洗的下一步的目标。习近平的这个动作抢夺公安部，也是为他二十大人事布局。就什么呀？他要继续的重用他的这个亲信心腹习家军人物。抢夺公安部仅仅是其中一步，恐怕会抢夺更多的部门，让他的亲信心腹去把持，以便为他的连任呢扫清道路。中共在举行了十九届六中全会，然后又拖延了五天，公布了所谓第三份历史决议之后，很快又举行了一个政治局会议。政治局会议通时通常是月底举行，每月一次。那么特殊时候在月中举行，有特殊情况。那么这次显然是又在赶集，月中举行了政治局会议。那么政治局会议传出来说要部署去选择明年二十大的党代表。那么这个二十大党代表呢，就做了一些规范。那么第二天，这个中共的中组部啊。中央组织部就是由习近平的亲信心腹陈希所掌控的这个中组部，又假装以回答记者问的方式啊来谈二十大啊党代表的选举，说从这个九千五百名党员，九千五百万党员，二四百呃八十个党组织要选择呢二千三百名党代表出席明年的二十大的会议，然后所列出了一系列的要求。这个政要求呢，主要是政治挂帅，政治要求说政治标准第一啊，其中就强调呢，这个四个意识、两个维护。所谓四个意识、两个维护，也就是维护习近平的核心地位，向习近平看齐，啊，以习近平为核心这方面的意思。那就是说，这个，呃，有习近平、习家军要把控这个二十大代表的选举。那么，对十九届六中全会这个闭门会议，他们已经是很不放心。对二十大，更多人来参加。这个会议啊，他们就更不放心，因为中央全会是三百多个代表，三百多个委员。如果说，呃，党代会的话，就是两千多名代表，那么，呃，习近平方面呢，更加没底，显得非常紧张。本来你选择党代表就是各个基层的事情，但是由中组部来选择，这个不能不累，甚至有点违反，恐怕是党章党纪，因为中央组织部是选拔干部。是说你在任命干部、省部级以下的干部的时候，中组部会发挥作用，但是党代表不关你中组部的事。党代表应该说是一个广泛层面的党组织的事情，说中组部的插手很不合适。其实中组部的插手就释放了一个信息，就是习近平和习家军要把团团伙伙进行到底，就是不准别人搞拉帮结派，但是习近平、习家军可以拉帮结派，不准别人搞团团伙伙。而习近平、习家军要搞团团火火，不准别人任人唯亲；而习近平方面要任人唯亲，啊，不准别人搞所谓城市做火控制要害部门，只准习近平、习家军城市做火控制要害部门。说这次摆出的姿态就是要控制未来的二千三百名党代表，以使这个大会开得对习近平有利。就在这个时候呢，中国方面呢一篇接一篇的刊登署名文章来宣传十九届六中全会。呃，或者第三份历史决议，那么头一两天刊登了赵乐际的文章，中纪委书记赵乐际的文章，其中一个信号就是说赵乐际呢有可能留任政治局常委，继续跟习近平搭档，那么就让他发了一篇文章。不过赵乐际呢是通篇提四字经，就是自我革命，提了四十七次，话中有话，既可以说是对自我革命的一个强调，也可以说是对反腐要求各派系各系，各系啊都遵守党章，遵守党纪。包括习近平、习将军也应该遵守党章党纪的一个强调。那么昨天呢，他们又发了一篇文章，这次呢是丁学祥，是政治局委员，是中办主任，是习近平的大内总管，也就是习近平的亲信心腹、习将军人物。那么他发表文章，照例都是套话，以习近平为核心啊，这个贯彻六中全会的精神，什么学习啊三份决议等等。但是丁学祥发文主要突出他的身份，似乎在暗示他是要进入常委会的一个人。如果说，呃，赵乐际是留任常委，那么丁学祥表明要进入常委。那么有一些新闻媒体报道说丁学祥发文表明呢，他可能是习近平的接班人。其实不是，他不是习近平的接班人，他是王沪宁的接班人。原因很简单，因为作为习近平的接班人。党政军大权，最高领导人必须有地方主政的经验。而在政治局委员中，丁学祥是唯一一个没有地方主政经验的，就跟以前的王沪宁一样。而丁学祥当年在上海当官，就在习近平手下当官的时候呢，他是作为上海市委秘书长，也就是说相当于习近平的政治秘书。习近平短暂的七个月出任上海市委书记，那么后来习近平调走之后，丁学祥担任的是上海的政法委书记，所实际上他跟宣传工作毫无。这个进展，而且他自己也没有在宣传或者是写作方面的特长，啊，不过由于他已经是中办主任，已经是政治局委员，同时习近平信得过，啊，那么明年换届之后，如果王沪宁转岗转成常委中其他职务，或者说王沪宁退休的话，那么丁薛祥就成了顶替王沪宁的呃重要人选之一。在之前说陈敏尔是热手人选，那么近期传出来说丁薛祥超过了陈敏尔是顶替啊。王沪宁的热门人选，但这个消息和这个传闻对陈敏尔又是一次打击，因为习近平习家军在最早宣传习近平接班人的时候啊，是陈敏尔居上啊。陈敏尔呢，不仅在绍兴啊当过这个是绍兴师爷出身，是耍笔杆子的，在浙江追随习近平的时候，他是做这个浙江省的这个宣传部长，而且帮习近平搞了一个所谓“之江新语”这么小豆腐块的文章。在浙江之日报、《日报》头版头条，表面上是习近平呢，其实就是，呃，这个陈敏尔代为捉刀，这个绍兴事业代为捉刀。那么陈敏尔最先传出是第一顺位的接班人，后来被李强取代到后面，甚至传出来李强可能进北京，而陈敏尔平调到上海接任上海市委书记，这对陈敏尔已经是个打击。那么现在又把陈敏尔的第二个呃这个梦幻打碎，说他进入政治局常委，顶呃接替。王沪宁这个位置，现在就说是丁薛祥接替王沪宁，那么陈敏尔受了双重的打击，陈敏尔连遭两次打击，呃，不仅在一定程度上反映了习家军的内斗、内讧，或者习近平喜怒哀乐的这个变化、喜好的变化，而在一定程度上也折射了重庆这个地方恐怕是风水不利一把手，啊，风水很凶险，因为在那里当一把手的人呢，后来都受到挫折，就像这个薄熙来，前政治局委员。啊，红二代、太子党人物，后来折戟沉沙，进了秦城大佬，后来孙正才在那里接任，啊，最后的命运也是进秦城大佬被打倒。而在波西来之之前当过重庆市委书记的汪洋，后来调到广东，后来又进了北京，尽管升任呃政治局委员和政治局常委，事实上呢是摆脱了一个虚职，政协主席实际上郁郁不得志，不能发挥他的所长。不能发挥他的才学，也算是不得志的政治局常委之一。那么，除了重庆的第一把手市委书记啊，这个命运多者之外，在重庆担任过公安局长兼副市长的这一角色，也都是一个接一个的倒台。啊，汪洋时代呢，有个公安局长兼副市长叫朱明国，后来随汪洋调到广东。啊，最后呢，汪洋调走之后，朱明国呢是受到习近平的报复，是以贪腐罪名下狱。那么，波西来时代的公安局长王立军是名噪一时，啊。搞唱红打黑，在那里啊制造冤假错案。后来突然夜奔美林馆，啊，吃了薄熙来一记耳光。后来闹出了这个薄熙来篡党夺权、蒙图大卫的这个密谋，使十八大的交接班呢充满了风血雨腥风。而王立新自己投入大牢，判了十五年。再后来就是和挺和孙正才搭档的这公安局长和副市长，在孙正才之前就被抓捕，那么就预示了孙正才的这个被抓捕的先兆。再之后就是邓辉林，就是陈米尔跟陈米尔搭档的公安局长、副市长邓辉林参与了跨省市的谋杀刺杀习近平的计划。那么这个谋杀刺杀计划，陈米尔不一定加入了，但是陈米尔显然在这个时候试图受到了冲击，就说蒙受了阴影。这恐怕也是陈米尔试图由明转暗、由高转低的这么一个由来或者由来之一。在国际上，彭帅风暴继续的燃烧。彭帅，中国的网球冠军、网球明星、国际知名的呃网球冠军，曾经获得过两次大满贯的呃双打冠军，跟台湾的选手谢淑妮搭档海峡组合。由于他的知名度和由于他出众的外貌，那卷入了这个跟政治局常委张高丽这个性丑闻之后呢，现在国际上这个新闻是压倒一切。而中国呢，由于信息网的封锁，由于高墙的封锁，因为是一个强国高墙的墙，所以国内的民众。还不知情，很多人不知情。实际上，这是压倒的新闻。对当前的国际社会来说，最压倒的新闻，对中国来说就是彭帅，一个名字和一个人，一个事情。彭帅和呃，跟张高丽之间的这个性丑闻，或者张高丽对他的性侵，或者中国所发生的 Me 运动，啊 ，Me 传闻成了压倒性的事件。这个压倒性可以说是压倒了一在中国的一切大事。压倒了六中全会的风头，也压倒了中共所谓是呃第三份历史决议，也就是说彭帅的风头压倒了习近平的风头。在这个时候，习近平可以说面临两难：究竟保什么？究竟是救什么？是救东运会还是救张高丽？是保东运会还是保张高丽？非常具有讽刺意的是，这个张高丽曾经是政治局常委、国务院第一副总理，在他卸任前，他还兼任了中共的。北京冬奥会领导小组组长，直到他呢，呃，二零一八年卸任，呃，这个职务呢交给了接任的政治局常委、国务院第一副总理韩正。而现在非常具有反腐意义的是，这两件事居然撞在了一起，就是北京冬奥会跟彭帅风波，而张高丽似乎是其中的连接人，因为他既是北京冬奥小领导小组的组长，又是彭帅这个事件的性侵男主角，而这个。张高丽啊，也有趣的是，他作为中国呃七大领袖政治局常委排第七呃，并且是第一副总理的时候，实际上他非常的低调啊，寂寂无闻，甚至呢，他长相呢也很刻板，说是一张扑克脸。另外呢，给人的感觉他的头发也都是戴的假发，而他的相貌呢，有的中国网民评呢说是最不起眼啊，完全就是一具僵尸扑克脸加个僵尸形象。实际上，很多中国人都不知道张高丽是谁。尽管他是政治局常委，以至于这件丑闻曝光之后，很多中国人互相打听张高丽是谁，是哪一个女人吗？是哪个演员吗？或者说哪个美女吗？而且呢，把这个彭帅跟张高丽的性别都搞反了。有的人以为彭帅就是彭德怀元帅，而张高丽就是因为是一个美人，就以甚至以为呢，是不是跟彭德怀元帅相关的一个旧的艳闻，或者是性丑闻或者绯闻呢？现在给炒得沸沸扬扬，而张高丽呢是其中的一个女性主角。而事态发展的现在，没有想到的是，张高丽这个相对低调、默默无闻、扑克脸、僵尸形象的政治局常委，倒被彭帅带起了名气。用彭帅国际知名、国际啊网球明星、网球美女，现在反而在他的带动下，这个张高丽啊，这个名似乎在国际上名不见经传，谁都不知道张高丽是谁这么一个人物，也突然火爆起来。国际社会在关注彭帅命运的同时啊，也把目光投向了张张高丽这个性侵的男主角、性侵的要犯。本来在国际上就广泛存在抵制北京冬奥会的声音，那么现在又出现了啊彭帅的风波，彭帅失踪的惊悚剧，因此国际社会要求中国政府交代交代彭帅的下落，呃如果不交代的话，那北京冬冬奥会将遭受遭受进一步的冲击，而不管是运动员抵制，还是赞助商抵制，还是各国的政要抵制。这个事情会愈演愈烈，有可能出现真正的实质性的抵制。那现在摆在习近平面前呢，就是两难，两难的选择，两难的抉择。他究竟要保哪一个？保冬奥会还是保张高丽？究竟要救哪一个？是救冬奥会还是救张高丽？那么实际上他有三个选项，一个选项就是为了北京冬奥会，为了救北京冬奥会，那么抛出张高丽，张高丽反正是一个卸任的政治局常委，把他呢交由这个啊中纪委查处。张高丽如果被查出了，肯定有腐败，不仅有情色，还有腐败，就完全符合官商勾结啊、权色交易这方面的一些丑闻。因为他的养女啊和女婿啊在香港有巨额的资产，而这个资产来历不明，肯定有张高丽啊这个权势背景。所以，如果习近平敢这么干的话，他在国内能够收收到一点明星，在国际上也能挽回一些形象。那么，第二个选择呢，就是刚好相反，他就是。保张高丽而不保呃冬奥会，或者说救张高丽不救中冬奥会。另外呢，习近平正面临明年的连任，他需要党内各方面的支持，不仅是现在的党内的高层，还有政治老人对他至关重要。这个张高丽呢，是政治老人之一，是江派政治老人，在政治光谱中属于江派，而在江谱中他又属于啊比较支持习近平的这一派。那么习近平有可能舍不得抛除他，除非这个张高丽啊属于是反习的一员。那么，如果是习近平舍不得抛弃他，为了说争取这一票，赢得自己的连任，为了自己的权利，没做良心，不惜啊牺牲冬奥会，啊，牺牲中国的国际形象，牺牲这个啊整个民族的国际形象，那他就可能保张高丽而放弃北京冬奥会。这个符合一党之私和一己之私，而习近平又是一个观影强、呃官迷和权力欲极强的这么一个自私自利的人物，做这个选择也不会让人觉得奇怪。如果习近平做第一个选择，那就是保冬奥会啊，不保张高丽，或者说抛出张高丽，那么就要还呃彭帅自由。那彭帅呢，本来就是自由身、自由人，他可以自由的说话、自由的走动、自由的参加国际赛事、自由的旅行、自由的出国。那么他有可能进一步把他真实的故事啊，把他讲出来或者是写出来，这对中国来说啊，这些丑闻对中国来说都是一个冲击。但这个冲击总比啊这个北京冬奥会啊泡汤。要来得好，同时呢，对习近平本人的形象恐怕也是一个挽救。反过来，如果习近平做第二种选择的话，就是保张国立不保冬奥会的话，那么我想这个不仅呢，他的国际形象进一步受损，而可能会继续的控制啊彭帅的行踪，彭帅继续的失踪，继续的消声。那么在国国际上的印象，那这就是一个绝对的恐怖主义的国家，国家恐怖主义。那么各国的运动员考虑去参加运动会的时候，考虑到。有一个惊悚的背景，就是一个知名的国际运动员居然处于失踪状态。现在国际的这个大牌的球星都纷纷的声援这个彭帅，要求中国政府交代他的下落。如果中国政府到北京冬奥会都不交代彭帅的下落的话，那么有可能在冬奥会出现运动员层面的抵制，那就可能让北京冬奥会泡汤，或者说在相当程度上泡汤。这不仅呢。给这个中国的国家形象带来损害，给习近平本身的声誉啊，国际声誉都会带来重创。当然，极可能习近平还有第三种选择，那就是不痛不痒，放在中间，既不去，既不抛出张高丽，要保下张高丽啊，不声不响，对张高丽的丑闻呢来一个全全面的净网，全面的净身。另一方面，也不放弃北京冬奥会。那么这个时候。呃，彭彭帅的处境将会进一步的艰难，彭帅很难以自由身或者自由的声音展示于世。那么，这个北京冬奥会将办得非常的艰难，异常的艰难。那就是北京这些不要说是运动界啊，是一片愁云惨雾，而且是北京这些官方啊各方面的这些具体官员，负责体育方面的官员，负责外交层面的官员。都可能呢焦头烂额、心力交瘁，面临重重的国际压力。也就是，这次北京冬奥会，北京冬奥会啊，既办是举办，也举办的可能不伦不类，甚至在一片愁云惨雾中，开张或者是收藏。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。